0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好了，科技岛听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛是汇集了非常多科技产业的最新趋势新知，我们希望能够帮助年轻的学子们，或者是对科技产业有兴趣的年轻人，能够在职场上提升竞争力。而我们的 Podcast。更是能够让你用听的就站在风头浪尖上。好， 我们今天科技号节目请到特别来宾是哪一位 呢？ 其实他已经不是第一次上我们节目 喽， 他是品硕创新的执行长彭建文老师。哦，我们上一次请彭执行长帮我们谈了很多，他身为前台积电人，哈、哦，骨子里的 DNA 带给我们哪些管理哲学的一些思维。而今天彭老师还帮我们带了一位非常好的助手来。好、哦，我们今天带来的是我们的侯安禄老师，他是呃品说创新的首席教练、顾问、讲师。我们今天要来好好谈一谈最新的科技话题。两位老师，请跟我们听众朋友打声招呼吧。
1: 大家好，我是黄安禄，那个很开心在这边见到大家
2: 。大家好，我是彭建文，非常开心哦。刚刚主持人有刚刚有跟我说，我们在上一集有采访到，对那有一些东西可能呃还没有谈的很多或很深，那一样我们这一集会再继续讨论。那目前我是品硕创新管理顾问公司的创办人，那也是三本书。的作家不敢说是畅销作家，但是就是一个作家。谢谢
0: <笑>老师，太客气了。虽然是无心插柳，但是这些书现在都已经蔚然成印了哦、喔。好，那我们今天请两位就是非常厉害的管理专家来跟我们谈一谈一件很重要的一个趋势哦，就是人工智慧。好，我们现在知道，其实这从去年十一月底哦、喔、，Chat GPT 横空出世以来，这件事情在。整个科技界真是炸翻了，<笑>那不从科技界蔓延到所有的这个产业界，其实大家都有非常多的想法。先问两位有没有自己去玩过这个 ChatGPT 有玩过吗？有有有，请你们分享一下经验，就是觉得,覺得这个这个东西是，你们的目前对它的认知和定位是什么？呃，目前啊，其实 ChatGPT 我們我们已经
2: 用在所谓的企业培训了哦，是已经直接应用了。我对我讲个情境好了哈、嗯，就是说。我们在企业培训啊，有时候我们就会说，来，请各位伙伴来，现在请大家编一个情境故事。嗯哼，好，那这个情境故事呢，待会儿我们要我们要抽哦、呃、抽某一组上台来讲这个情境故事。那这个情境故事呢，就是一个失败的团队合作的案例。<笑>好，那请大家用五分钟想一下你们每一组的角色，好，嗯、然后想一个情境。好，那。以前我们都是拿个海报，那就让它直接写，
0: 大概是大字报写起来。对
2: ，现在不用了。来，请大家拿手机，然后连到 OpenAI 里面，然后呢叫到 GPT 进去。哎，请。描述一百个字团队失败的情境故事给我，那不到一分钟<笑>他就跑出来啦。哇、wow 啊、所以呢，那那这样企业培训怎么办？那企业培训很多东西其实叫人机合一。嗯，对，我觉得人还是有它的价值，但是可以透过 c h GPT 辅助我们做一点事情。是，对对对，这是我个人的体会。那侯老师搞不好有更深的体会，因为他前阵子有跟我分享说。看到 job 距离那么那么厉害，他的
0: 内心觉得天呐、啊，那我们怎么办？<笑>哦，刚刚讲这个焦虑有出现在侯老师这边啊，<笑>跟我们分享一下。
1: 那个是这样，因为我其实蛮多朋友，就是都是蛮厉害的顾问讲师，然后或是就是呃科技啊，或是各各个各行各业蛮蛮强的一个，就是所以整个我的就是 F B 的那个同温
0: 层，同温层全部
1: 都在讲，<笑><笑>就是那个就是 Triple G 啊，然后怎么运用，然后他们今天又运用了什么，然后又晒出来，然后又是什么样子的，嗯、然后所以就是因为他们都是超级无敌的强人，然后那我在旁边看就会觉得哇，好焦虑，好焦虑哦，<笑><笑>就是感。就好像那个呃，跟他们速度好像跟不太上，因为他们有的是那个就是 IT 背景的，是然后或者有的是就是他可能就是嗯总嗯总经理啊或者什么，他已经把他们全公司就是整个都推倒了，嗯、然后或是就是那个呃整个甚至他的流程，然后或是说他他在最前面可能一月的时候或是二月的时候，他就已经把他的那个就是开在那个一一一啊或是一零四人力銀行的那个就是职缺全部都已经。全部翻新,翻新了，然后就是马上进来。嗯、像他好像上礼拜或上上礼拜，他就已经就是透过他们新找进来的人，然后已经产出新的产品，然后已经推出了。哇，对，所以就是真的是超级无敌快速。我我
0: 真的我现在可以理解侯老师你的焦虑了，就是、就是就是、这个真的听得太快了。<笑>我听一二月他就已经对于直圈能够就重新的盘点，重新盘
1: 点，然后就是说他最快就是最新的人、哦，然后全部都进来，是，然后就是让整个公司就是整个带动，然后带动之后又推了新的产品。产品，然后又出来之后马上测试，然后马上又再那、嗯呃、做一些运作。这样是我我觉
0: 得下一个世代不可避免的，一定就是 AI 的世代啊！人工智慧已经整个崛起之后，我觉得其实呃人有焦虑感，同时也有兴奋感，我觉得是非常正常的。<笑>兴奋感当然是哇，好多事情我可以丢给 AI 做，<笑>对对对对我要轻松了。可是当你轻松的时候，就表示你可以被取代。<笑>那那这个时候，这个焦虑又油然而生了、哦。那这个其实不管是在企业的经营者。或者是企业的雇员身上，这个都都看得到的。欸、特别在经营者的部分哦、喔，他就是会觉得说，哎、欸，我的组织，我可以当 AI 怎么样做，帮我增加效率或者降低成本。好、喔，那我应该怎么让公司做一次转型？我觉得这个这个这次 AI 就是另外一次数位转型。从可能比如从工业革命以来哦、喔，我们有过很多次的一个产业的一个转型。好、喔，可能在机器人机械开始发达的时候，我们有一波的一个自动化的转型。然在物联网出来之后，我们有一波这个数位的转型。那现在。我们跟人工智慧要在下个世代共存哦。那我想先跟两位请教的，就是说，哦、呃，你们怎么看待目前各个？我们也比较大企业，大企业那可能当然是领头羊，是洞见观瞻。可可是他们有的有一些做法，不见得是中小企业能够能够去负担的。那一般的中小企业要怎么在这个数位呃 AI 来袭的这个浪潮当中去自处？我们先请彭先请问彭老师。哦、oh, ，A I 这个角
2: 度啊，其实它是蛮广的哈、哦，因为本质上它就叫数位转型嘛哈、哦嗯。那数位转型在 A I 在过去这这几年，其实 A I 蛮多在谈大数据。是，哦，那大数据确实它可以在在很多的中小企业，它本来就可以做非常多的预测。对啊，那中小企业在过去啊，它他,他们还没有做数位转型之前，其实他们的 I T 是不强的。嗯哼，啊、哦，他们就靠人工。对，靠人工。那数位转型，尤其这一波的疫情，让很多中小企业它开始去思考公司的商业模式怎么做调整。是，哦，所以呢，数位转型某个角度，我觉得应该要去厘清你的转型的目的是什么。对，因为数位转型本质上它只是一个手段。好、哦，所以你要想一下，如果公司现在是亏钱的，那你做数位转型的目的是什么？那你公司现在是赚钱，而且赚得非常的夸张，未来几年也是赚的，<笑>那你现在做数位转型的目的又是什么？嗯，好、哦，所以我觉得要先厘清你的数位转型的目的，这第一个。第二个就是数位转型，因为数位这两个字太多了。嗯，请问 SAP 的升级是不是叫数位转型？也算。哦，请问现在每一个人用手机？连上 Open AI 的 Chat GPT 去协助公司做很多事，算不算数位转型、嗯？所以呢，数位转型这件事情可能还是要去稍微去呃了解一下它的 definition， 它的定义。我怕很多人哦、喔、对数位转型可能都是比较单点在理解它，嗯、对，所以我觉得应该还是要去通盘去认识它。那如果接下来有时间，我也可以分享台积电在做数位转型，什么叫做什么叫做真正在做数位转型？可以从公司的一些美感，你就发现它不是口号，嗯，它真的在做。那有些公司的思位转型，你问它，有啊，我们有在做啊。那你再问它，啊，你们做多久？啊，我们做两年啊。<笑>啊，成效怎么样？哎<笑>、欸，我不知道呢，可能要问总经理哦、喔。感覺不出來<笑>就感觉不出来，你就发现哦、喔。所以拎起拎起优化思维哦。啊、喔<笑>喔，这是我个人的看法，就是感、嗯、流行的思位转型是没有、欸啊、不管怎么样，我觉得它是一个潮流，它是企业要走的呃一个非常。关键的东西，那因为输位转型、嗯，我觉得跟气候、跟夜时区它息息相关。是，呃，万一整个气候、整个天气、整个原物料有状况，我觉得输位转型它还是会有很多的
0: 挑战。好，像水
2: 电。对，这个都会遇到很多的挑战。所以，对
0: ,对现在现在这个 ESG 当道的情况之下，我们对于极端气候，好，对于特别是现在能源议题，哈，排碳议题都很重视。情况之下，企业有一个很重要的能力叫做回避风险的能力。对，那在数位，我觉得数位转型就是让你能够去啊，对于风险能够有更好的管理跟应对。对，那所以其实呃，刚刚其实我们在上一次邀请彭老师来到节目上的时候，我们谈的是台积电人的 DNA 哦。那台积电的数位转型想必也是一个。DNA 的改造工程啊<笑>、哦，因为其实很多东西你你不内化，就像刚刚讲，就只是一个赶流行啊、哦，你的数位转型只是，比如说你只是换了一个 ERP 系统啊、哦，或者是那这样这是一个拉皮，那根本其实你骨子里面还是那一套旧的东西，还是那个旧皮囊，那这个公司的体制就没有办法真的去赶去优化，去赶上这个浪潮。那不过这在这个这在人工智慧的数位转型下，我觉得有一个比较独特的焦虑是在于生而为人这件事情的定义其实是有点模糊的。<笑>好，就是说，哎、欸，我可以做。我平常在公司写文案的，好，我在这边做一下午，我好像便秘一样，嗯、呃，想不出来啊。好，最后写出来一个三百字的文案，我觉得我可以拿去做我的 DM， 拿去做我的广告词，拿去做我的社群行销的这个贴文。好，结果我现在 ChatGPT。三两下就几秒钟就伸出来了，那我的位置还保得住吗？哦，这个这其实是我我我还是一个人吗？哦，因为我作为一个人的价值在哪里？这件事情可能会是很多企业员工啊、呃、很很担心、很焦虑的问题。我们知道侯老师对、这个、这个问题其实是蛮有心得的，可以跟我们想一下，就是说在人工智能当道的时代，人究竟该怎么样思思考自己的定位
1: ？嗯、哦，是。应该是这样说哈，我不知道大家有没有一种感觉，就是呃，我们现在所面临的一个状况啊，它其实是有点类似像是非常大的巨变。好，那所以这种巨变的这种状况啊，就好像说呃，巨变时代。好，那这个巨变时代里面呢，如果我们用我们所有过去的经验去推测未来，都非常有可能不一定正确。嗯，是对。那所以其实不一定要透过过去的经验往之后做延伸。好，那那如果不用过去的经验做延伸，那我们还可以怎么做呢？<笑><是>啊，<笑>大家就感觉很惶恐。对，那所以在这么慌的状况下，首先第一步是要先接受这个焦虑。嗯，因为非常多的人呢，是因为他急着想要抓东西，因为太焦虑了，嗯，然后太不知道要怎么做，然后所以他急着抓，就想，哎，那我到底还会不会存在？我到底还会不会那个，就是被取代什么对对对对对对？所以他就只剩慌，然后又不允许自己慌，所以要赶快自己稳下来。所以我我讲的是说，因为它是巨变，所以不管你再怎么猜，他都不一定会猜中，因为我们没有水晶球嘛，<笑><是><笑>对不对？或是我们也许有水晶球，但是水晶球不一定是准的。对不对？你怎么确定这是准的呢？所以它不一定好是容易被预测的，所以我们就直接接受它不能够被预测，所以我们要重新调整这个心态、嗯。我觉得这个重新调整心态这件事，我觉得反而就是生而为人特别人容易而且可以做得到的。也就是说，在这个时间点，你要问问看你自己，你现在的思维够弹性吗？如果你的思维不够弹性，那你首先要急的不是抓到东西，嗯、抓到做法，而是要赶快让你的思维变弹性。是，对，就是，也就是以前，如果我们那个是处于改变比较少的时代，它其实是不需要你思维很弹性的。但如果我们是巨变时代，巨变时代你是确定的，那你的思维就要赶快确定你的思维够不够弹性了、嗯。如果不够弹性，那你就要想办法了。那所以思维不够弹性，那可以怎么做呢？比如说最近不是有一个很夯的那个老高与小莫嘛，对对不对？然后他不是有讲一个人生攻略，真正的成功的人生攻略那个部分，就是绿点啊跟红点那个部分，对不对？然后所以就是你要管控红点嘛，所以就是在这个在这个巨变时代里面，有太多东西我们无法预测了，但是有一些很确定的是，它绝对不好的事情。好、哦，那那些绝对不好的事情，你不要再做了。好，那这件事情就是我们可以，就是变化之中的不变嘛，这百分之百可以确定的、嗯。然后再來呢，绿点能增加多少就尽量增加。嗯，<笑>对我觉得，我觉得这个就是可以掌握不变之中的，这掌,掌握这么多的变化里面的就是不变，这样。那慢慢的你就会感觉它是有一点安心的，因为你看，像之前是 Chat GPT 嘛，现在不是最近又出来一个 Auto GPT。甚至连、嗯、马斯克还
0: 开了一个 Truth GPT， 是，是，
1: 所以他真的是太快速了，就是一日一变的，完全不会，就是不夸张。<笑>是，那所以在这种状况下，就是你一定要确保你是不是够弹性的，嗯，然后确保你不是在光谱里面就是完全不知不觉的那一段，<笑>对，因为像在我身边的朋友就有，就是整个他就是拉开这个光谱的。一条线这样，有的是它是在那个最最前面的热点、嗯，然后那有的就是。哈？什么对。最、哦、还没有摸过、哦？这岁
0: 月静好的那个点<笑>對對
1: 對。对，所以就是要确保你的思维是够弹性的，是。然后呃，就是尽量控制，就是有一些危险的事情，好、哦，就是你是铺露在风险下，这件事情你不要去做。嗯
0: ，没错。我觉得在这个巨变的时代啊，就是先先记得不要病急乱投医。对、啊、對,對,对，刚刚侯老师刚刚讲的时候，但很多其实他慌了之后，就现在就变成是说，呃，随便谁来跟你讲什么，你都觉得哦好像很重要，我不跟着做我就完蛋了。对,對，但是有时候你其实没有想清楚，你这个这个方法是不是适合你，以及你要用这个方法来做什么。刚刚彭老师也帮我们讲了，你要思考说转型转型目的是什么。哦，你连目的在哪里都没有看清楚，你在转，那就在原地打转，那个就不叫转型了。那特别是呃，就是这个巨变，其实呃，我们之前跟很多专家谈，他们用 singularity point 来形容，就是哦、呃，在太大的一个变化之下，其实未来是没有办法预测的。那在这个情况之下，保持弹性非常非常的重要。要，那其实像我们啊、呃，这个弹性就像哦，我们我们现在还有在哦、呃、举办这个 Chat GPT 的线上的讲座、哦，我们邀请了各界的专家来讲啊、哦，他们都都对于“弹性”的两个字也都非常认同。为什么呢？<笑>他们可能早上准备的简报，哎、欸，今天中午隔那个国外有一个新的。技术发表，他简报全部重做。<笑>哦，这个是不是要很有弹性？<笑><笑>对，他要必成超级有弹性的、啊。<笑>对，因为简报就重来了。那是因为每天睡觉起来都看，啊、今天又有什么新技术啊？对，所以我觉得在新技术的情况之下，呃，有一些回回归本心，心态先归零，然后想从从最根本的地方去想起，然、喔、后才知道说自己现在真的是需要什么。这个是我想，这是侯老师刚刚给我们的一个勉励、喔。那好，那我我们还是回到这个企业，实际上面对这个 AI 数位转型的一个一个，可以说是危机，也是可以转机的一个 singularity point。那彭老师，您过去在呃企业里面的课程中，其实很重视一个东西，叫做流程。好，因为其实很多企业的体制，我们就看有没有问题，我们先看你这些做一件事情的流程是怎么样，然后从中间去把找出问题，然后做做改善。但是呢，这个流程现在面临 AI 加入之后，其实也是有翻天覆地的改变，很多时候可以，本来十个人做事情，一个人就可以搞定了。那你这个现在也不能再用旧的流程来做这些事情，否则你就有九个人是在领甘心，<笑>对不对？所以，那老师，我们跟您请教一下，在 AI 时代来的时候，我们要怎么样去从流程的思考来做，帮我们自己的公司做体检
2: ？哦、呃，其实这个这个问题是这样子哈、哦，就是呃，流程这件事情啊，大概在二十五年前，在全世界蓬勃发展。哦，有一个做有一个有一个学者叫 Dr. Hammer， 他出了几本书。那有一本书非常有名，叫《企业流程再造》。
0: 嗯
2: ，OK 哈、哦，所以那个时候的企业啊，其实很多有流程思维的人。OK， 那经过了二十几年哈、哦，流程这件事情被大家所淡忘了。嗯。对，好，那我讲一个例子哈，我我一个例，子，什么叫淡忘？我我讲有一家有一家公司哈，他前阵子因为疫情的关系，他们要做数位转型。那数位转型第一件事情叫 SAP 的升级，好、嗯，那 SAP 的升级啊，一般的人那就升级啊，这有什么好困难的？就把 SAP 的 team 找来，然后就 survey， 然后就开始升啊。然后呢，有个总经理说不对不对不对，不能这样子。如果我们就直接升级了，我他觉得会民不聊生。那我就问他说，<笑>为什么会民不聊生？他说：“我们连自家的流程都搞不清楚了，还要去升 SAP 的流程，这个时候可能会造成很多人的反弹。还有 SAP 的升级，它是一个 solution， 嗯，这个 solution 到底适不适用我们公司现有的流程？他觉得不是那么确定，嗯，所以他说不行，不行，不行，我们要找一家顾问先来梳理公司的流程，嗯，梳理完之后，我才知道买了 SAP。”哦，或者是 SAP 的升级有没有可能解决我们流程的痛点 ？OK， 好，因缘机会在网络上就找到我们
0: 。嗯，<笑>太<笑>非常聪
2: 明<笑>沒有，没有没有没有没有，因缘<笑>就找到我们啊！那找到我们啊，因为我们有写一些文章嘛哈。那找到我们之后呢，我们就告诉他说：哇，总经理真的是英明。对，因为所有的东西都是流程在做劝举。嗯，所以呢，你透过这个机会让所有的公司去梳理一些流程。对啊、哦，那梳理完之后，你就知道哦，这个流程可以创新，这个流程可以透过 SAP 来解，这个流程可以透过 AI 的大数据，所以呢，你就会发你就会发现，透过这样子的流程，大家会有流程的思维，而且你会很清楚哦，这几个步骤不用人工了，嗯、直接用 SAP 升级哦，这几个步骤没有办法哦，还是需要人工，因为它非常重要，是一个公司很机密的东西、嗯。对，那你看哦，通公司透过这样子的梳理。哦，有流程的角度，有流程的思维，学了流程的方法，而且这个流程的方法还是台积电的方法，哦，哎，是我们淬炼出来的方法。然后呢，总经理又透过这个机会让大家顺利的梳理完之后 ，SAP 就升级了。嗯，没有民不聊生，<笑>大家很清楚知道。SAP 的限制就在这里好、哦，那有一部分还是要透过 IT 的人来写。嗯 ，OK， 好、哦，所以我举一个场景，大概就这样子。那现在的 AI， 现在的 Chat GPT， 大家可以把它想象成你现在的工作、嗯，如果你用流程来画，步骤一、步骤二、步骤三、步骤四，四个步骤都是你自己来的。嗯 ，Chat GPT 进来之后，步骤一连线到 Chat GPT、嗯。嗯 ，OK， 步骤二提出一个提问句。啊、哦，步骤三，一秒钟就直接出来了啊<笑>、哦！那接你的步骤四哦，所以我觉得它其实本质上是一个流程的创新跟思维的优化。所以我觉得，如果如果在这个时代上，如果你觉得哪一个工作可能会消失，或者是哪哪些工作可能会再再出来，我觉得流程这件事情应该应该会有人出来啊、呃，颠覆一点流程的方法论。是，对，感觉
0: 是说啊，其实我们公司在做的事情，可以先切大的流程、粗的，然后在每一个大流程，我们再可以切到细的。比如说，或有一件事情，可能要呃三个部门，好、啊、去跨部门的共同配合，各有各的任务，我们就可以在他们各自的任务再去切细的流程。当你把这个流程都切到一个很小的单位的时候，你就可以去。去思考这个最小的单位的流程有没有改善的空间，有没有让 AI 帮你忙，然后把它做好的空间。对对，那这那在
2: 在我的那一本书《思维的制程，也特别提到 BPR 这件事情。嗯、BPR 对，那 BPR 台积电也有 BPR 部门。OK， 台积电在一九九八、九七、两千年左右就有一个企业流程再造部门，而且这个部门一直到现在还一直帮公司做很多的跨部门的流程的优化。嗯哼，对哦，大概我觉得流程思维这件事情，而且在我的哦这本书里面也提到一些方法论跟实例。对，那我觉得大家可以从流程的角度去看待你每一件事情。嗯，对，你会发现，如果你的流程每一个步骤都可以被 AI 取代，那相对的，你的工作就没有价值。哦，对嘛，应该应该是这样子嘛。哦、那如果假设。假设真的没有价值，那怎么办？嗯，赶快换部门嘛。
1: 嗯
2: ，<笑>对嘛，赶快去创造你的自己的价值，你
0: 不要傻傻的在那里，然后等着人家把你 fire 掉。懂？那这个部分就要跟侯老师请教了。像刚刚其实已经提到，就是怎么去思考自己生而为人的定位这件事情哦。那保持弹性很重要。欸刚刚黄老师马上就讲到了。假设我们在一个流程的检验中发现，哎，你现在的东西确实是一个取代性比较高，那你当然这个你的弹性就要用在这个时候了哦、喔。那那呃，您目前在辅导企业的过程中，有没有已经用到？不管是不是 AI 啊，就是说可能就是某些在部门的重新的优化整顿当中，哎，会有一些人他看起来好像是那种呃应该要被抛弃的。或者是应该不就是被被拜拜的对，但是呢，其实我们有一些好的资源回收的方法，让他们再再去发挥他们呃新的价值、新的新的能力。那怎么样去帮助他们做到这件事情
1: ？嗯，我我觉得这个这个问题其实要看，因为如果是在企业里面跟在个个人其实是两种不同的做法。OK，、嗯、对，因为在企业里面，他会以企业的角度在做思考。对，然后那如果是以个人的话，他就会以就是你你自己就比较弹性嘛，是，然后会有比较多的可能性。那因为我知道这个节目它其实是多元的嘛，嗯，所以有它是有可能是呃企业的主管在做一些考量的部分。那像企业主管在做考量的部分，像刚才就是呼应那个金老师有提到，就是那个呃在就是 BPR 的这个专案里面，那 BPR 专案里面其实很重要的就是要把流程。做一个适当的梳理，那梳理这件事呢，它就会有一些是需要被精简的。嗯、那精简这个过程里，它就有一些本来看起来都就是行之有年，嗯、然后但是其实它其实是多的，对不对？嗯、那那这个部分，它可能这个流程就会被简简化掉了。那那这个很容易就会这个流程里本来有的一些人。哦，可能他可能就没有这个必要性了。对啊，对，那所以这个就是以企业主管的这个角度来做一个思考。那企业主管
0: 的角度是就直接把他们裁员吗？还是
1: ？所以这就要看企业文化。是，<笑><笑>对，因为有些企业文化就是确实如果不需要的话，他就会做一些处置。嗯，好，那那真是处置有各种不同方式啊，啊有的很粗糙嘛，对,对、嗯，就是可能当天就，那<笑><笑>、哦、个中午就。最近在美国的科技业，哎<笑>、欸，科技业<笑>这是最近真很是很很裁员。超生可怕，这这波是，然后那那这个就真的是看企业文化、嗯，但是不管怎么样，一定是都会有一些征兆啦、嗯。如果说我们是那个工作者本身，应该自己都会有一些征兆这个部分。是，对，那那像如果说我们讲说以企业主管来讲，那个有一些企业主管他在面临这个议题的时候，对他来讲也是一个人生的大的考验。嗯，对，就是他心里清楚这个同仁不该留了。然后这个同仁对这个公司其实帮助是不大的，但是他可能很难去做这个决定，这
0: 情感上因素在里面，或
1: 是他可能会违反他个人的一些呃过去的惯性，好，比如说他想要当好人的主管，然后他不想要呃说这个一个会影响他家庭经济的一个。那个这件事情，好，比如说像这个部分，他就会有一些内心的挣扎、嗯，然后跟内心的这个纠结这个部分。然后，可是如果说以呃以公司的这个角度来讲，经营
0: 效率的角度，嗯、对
1: 经营效率的角度，其实这个反而是不好的
0: 、嗯。那这个就
1: 是会变成他主管个人的议题。然后，而且某个程度上对这个同仁其实也不太公平，因为他在这个这个环境里，他继续做下去，他绩效也都不会太好。嗯，那那。长期以往下去，也许他去另外一间公司，他其实是更有发展性或是可能性的。那像我们有一些企业啊，就是在这几年是越来越多把国外比较就是重视的一个东西有导入在企业里面。他他讲的叫做 IDP， 就是个人发展计划。哦、嗯，对，那这个个人发展计划呢，呃，不是所有的主管都有充足的能力可以做。尤其是科技业的主管跟制造业的主管，好，理工科出来的主管，这件事情特别的。对他们有挑战性，因为他们呢就是非常实事求是，然后他可以讲很多的数据，他可以讲很多的那个就是呃资料啊或者是佐证啊。但是只要谈到人的东西，他有时候是他会觉得处理事情比较简单，嗯、他反而不想处理,的处理真的，真的<笑>觉得很麻烦，他觉得很麻烦很复杂，而且没有脉络跟规则可循。对，所以其实他不容易去做这个 IDP， 他可能会需要一些训练。嗯哦，比如说他必须要知道他要怎么样去发展他的部署，嗯，那这个这个东西其实是重要的，也是关键的。好，那但是这件事他可能没有那个能力，所以他会需要进入一个训练跟一个培训，然后帮助他去做到这件事情。对，侯、嗯、老师刚刚
0: 讲的，我<笑>我想到两个很有趣的事。第一个事情是，对啊，裁员或者是做出这种部门重整等等这样子一个角色。对于企业管理者有时候是很艰难的，很
1: 艰难的。那我第一个想到的事情是，
0: 哎、欸，会不会？未来就让 AI 来做，然后因为它反正它不摄入个人情感嘛，那我今天把啊所有啊大家的这个每个人的绩效。平和的数据输入到 AI 的模型里面，好，来你直接告诉我这间公司哪些人走掉对公司是有帮助的，哇，裁员名单就出来了
1: 。其实这个在美国已经有人在做了，哦、已经有企业在做了，就完
0: 全完全落实的数字化管理對對對，就是基本上你透过这个模型跑出来，你的产值不够在公司生存的话，那不好意思，对，然后直接结果
1: 那间企业马上得到非常多的负评，啊、哈哈哈哈<笑>因为大家都非常的不满意。对，这个就是我刚刚想到的第二件事，是你如果是主管，是凭我，那就算了嘛、呃、吧，对不对？
0: 叫一个机器败了我，<笑>你叫机器
1: 人这样公平吗？哎、欸
0: ，这个就是我刚刚想到第二件有趣的事情是，是<笑>对，好像听起来，哎、欸，这个让 AI 做可以比避免掉个人的 bias， 但是我们又发现它少了很多人作为中间一个折冲、情感缓冲的一个角色，我们又发现了人的价值。對,<笑>对，也就是说，其实在管理当中，不太可能什么事情真的都被就是都都让 AI 来取代，但是我觉得纵。和刚刚这样讲，那就变成说我一样可以请 AI 帮我跑一个绩效分析的一个一个数据出来，就落实数据管理佐证对。但是我拿着这份报告，我最后下这个艰难决定的时候，还是要能够有一个呃人。啊，它综合了所有的情感跟务实的数字考量，还有长期
1: 的策略的
0: 對,对。哦，所以听起来哦，这个听起来就是在 AI 时代下相辅相,<笑>相,相成，我们跟 AI 找到一个好的一个分工的一个角度哦。是那啊好、哦，那这个是刚刚讲到，就是在流程管理跟我们就是呃、嗯哦，把在流程管理中再去讨论到说我们怎么去因应这个流程的变化，人跟企业这边要怎么去做改变的事情。那我们讲到呃，流程流程的这个管理中间有一件很重要，就是专案的。思维嘛，好<音>，我们就是整个 project by project 的思维<音>。那我知道在台积电好像是不是也有，应该不是台积电啦、啊，应该是说有蛮多企业在运用的一个法则，叫做阿喜法则，阿喜 ，OK。对对对那其实我好，好像彭老师还把这个 r c i 这个法则给升级了。<笑>对对对，我们今天也来跟听众来分享一下好了，好不好？这、那个 r c 本来是 A R C I 的一个法则，但是在呃彭俊老师的这巧手妙思之下，我们加了一个字母变 S S， 啊，叫 A R C I S R C S。对， okay. 那请彭老师帮我们介绍一下这个专案管理的一个法则。
2: 好，呃，在我这本书啊，叫《思维的制程》哦，我不知道各位哦、呃、听众有没有,有没有买哈、哦？现在书其实蛮便宜的，<笑>现在还要打七五折。<笑> OK、哦、你可以去买一下《思维的制程》哦。<笑>那你看了《思维的制程》之后，你会觉得哎、欸，好像不错，所以你又可以在马上再买一本叫《思维的良率》了。OK， 好，那我们回到刚刚呃主持人提到的《思维的制程》里面的专案管，其实专案管理在台湾也发展非常非常多年了、啊。那它早期是有个叫“当责”的文化，嗯，哦，就是每家公司好像都要有一个“当责”的文化。那什么叫当“当责”？“当责”就是，哎、欸，代自己立责，哎、嗯，你要你要自己负责啊、嗯，你不要每次做完都我帮你擦屁股，嗯，好、哦，就就这是这样子的台语的,的对话。那所以呢，为了让专案管理在工作的分工上更加的清楚，所以就衍生一个叫 A R C I， OK， 好、哦，那这个 A 就是当嗯，好、哦，那当责就是负责成败嘛，哈、哦，那这个 R 叫执行。哦、oh, ，OK， 哈、oh, ，就是，哎、欸，你去帮我买饮料啊， oh, 这个 R 叫执行 ，OK， 但是买的饮料是不是你喝的，不关我的事，嗯，哎呀，这、就是 R，OK，、okay, 那，呃 ，ARC C 叫咨询者，所谓的咨询者的意思是说，有没有一种工作，虽然老板耳塞你去做，嗯、但是它里面有扯到很多专业，所以我可以咨询某一个人、嗯、，OK， 哈，叫 ARC， 那这个 I 叫被通知，叫引凤。我不知道大家在写信的时候呢，有没有 t 给谁，然后 CC 给谁、嗯？那个 CC 你要想一下，你为什么要 CC 给他？那代表说，好像你这个 information 要知会他，所以知会他的那个人就是 ARC 的 I 那个 I。嗯、所以你想想看哦，一项工作就会有当责执行，那可能如果很难很专业，你还可以扛上一个人。好、哦，那如果假设这一件事情你做完要。告知某个 人， 你还可以再加个 i。好， 那这台机 呢？ 我发现 呢， 好像还不够。我发现有时候 呢， 我们在做很多事 情， 都会都会拜托某些人帮我捞资料。哎， 你帮我捞一下 啦！ 哎， 你到资料库帮我捞一些狼位好 吗？ 嗯， 它既不是 a， 也不是 r， 也不是 c， 也不是 i。o 好， 所以他有点像是 support 我的角色 哦，
0: 也就是后勤单位的那种资源角 色， 类似就是
2: 很多的专 案， 你有 你， 我有时候你要拜托人家 嘛， 哎， 拜托一 下， 帮帮忙 嘛， 好， 啊， 这个人在专案的过程 中， 其实他也是有有有一点贡献 呐， 他如果没有提供资料给 你， 你也没办法分析 啊， 所以就变成一个 ARCS， 好， 叫 ARCIS， 是 对， 那我们目前 哦， 目前专案管理在台 湾， 虽然很多人上过很多专案管理的 课， 但是我在这本书很特别。我讲的是专案管理的文化跟架构，嗯哼嗯哼，所以呢，在这本书有提到呃六大阶段啊、哦，然后是呃二三十个小步骤 ，OK， 也就是说，当你不会做专案管理的时候，你去你去看专案管理的教科书，我觉得你可能也不太会马上可以落实到工作上。
0: 对，我觉得落地能应用在真正的工作场域，常常是这个专案管理这这些。逻辑方法的一个最大的问题。对，那我们
2: 也不能说这些书写的不好，应该是他写的比较理论啊，写、嗯、的一些概念。那我的书比较偏是哦，辅导过的企业啊、哦，我给他步骤，给他表单，给他框架。嗯 ，OK， 那你就照我这个步骤、表单、框架，你就可以去做专案，而且还可以让老板来 review。是，回到我们刚哦上一集有提到的哦，你现在是在步骤式解决问题啊，那一样，专、嗯、案管理也是一样，哎、欸，你现在在第十六个步骤，哎、嗯欸，你现在在二十二个步骤，哎、欸，加
0: 油，你快完成了
2: ，哎<笑>、欸、，OK， 所以里面大概是这样的精神
0: ，了解，所以其实听得出来就是 RC 加 S 变成 RCS。它其实是在一个专案当中，能够把分工做得非常清楚的一套架构哦，就是你一定要有人当责，当责就是说，呃，反正假设像老板来看这个 project， 我可以不管后面的每一个字母，但是我就是管那个 A， 因为你是当责的那个，是那 account accountable，, accountable 好，那我就找你。那当责的人对于整件事情成败有了责任之后，他当然必须去落实对于整个专案的方方面面都要去做做好控管哦。对。那这个 R 就是刚刚讲的执行，那执行可能他就会。是这个，呃，真正在。把这个专案的做的事情给撑起来的那个人，只是他会需要很多协助<笑>，那我们可能就要有呃 support 的人、c o n s o l e 的人，不管是意见上的或者是呃外部资源上的，去给他帮忙。那最后 inform 的，则是我觉得可能是在公司，他有特别是有一些专案，他会有一些跨部门的一个呃影响的时候，对，对你他可能不需要加入这个专案，但是他必须要知道这个专案进度。嗯嗯,嗯,嗯。然在刚刚这样子的一个分类架构之下，我觉得很多专案就变得很、呃、很多专案的这个分工就会变得很。很清晰很有层次，那只是说我们在未来呢，我相信 AI 也可以加入到我们刚刚这个 a r c s i s 的这些分工里面哦、喔。<笑> AI 是不可能当责的，这件事可以确定 okay,。对，但是 AI 可以变成我们很好的 consult, support，、啊、也可能变成 support， 甚至是 AI 如果。在未来能够更去结合到我们某一些的应用的的城市上啊，或者是某些的呃结合到硬体上哦，它也有可能变成 responsible 对。对，没错，没错，没错。好，所以其实听得出来，在 AI 时代，老师的这些哦哦这些思维跟管理的一个架构，都能够帮我们的一些企业或者是个人，能够有一些崭新的思维。好，那在我们今天的节目的尾声，我们也请两位老师，彭老师跟侯老师。啊，我们各自总结一句话给我们的听众朋友了，就是在这个我们刚刚讲的巨变的时代，在这个 AI 来袭的时代，我们怎么样做好准备来应付所有的挑战？好，我们用一句话来总结。那我们请侯老师先好了
1: 。好，那个就是刚才主持人有提到说，当者的部分 AI 是比较难做到的嘛，对对吗？所以我觉得在这个巨变时代啊，就是你要做好你自己的当者。好，那所以这个当者呢，比如说像刚才老师呃建荣老师提到的那个阿西里面，好、哦，在一个专案里面的那个当者者啊，其实也可以运用一个小工具，好、哦，就是叫同心圆的小工具。嗯、那这个同心的小工具呢，它最中间的那个圆圈，好、哦，就是你自己的对于自我的定位。那这个自我的定位是一个初衷，比如说我是一个专案的呃领导者，那我想成为什么样的领导者？好，那所以我们要做好在聚变时代里面做好自己的当者。所以你想要成为什么样的人，然后什么东西是你最在意的事情，那这件事情是 AI 没办法帮你决定的。嗯，然后所以你对你自己要够有深度的探索，然后不断的去做修正跟调整，然后为你自己做当者。那这样比较能够在巨变时代里面，透过弹性的做法，达到你想要做的挡者這。这是
0: 侯老师的一脉相承，我们同样是要反求诸己，<笑>心态归零，我们才能够在 AI 时代找回自己的定位。好，那我们最后请彭老师帮我们今天节目做个总结
2: 。哦 ，AI 时代，呃 ，AI 的时代哈、哦，我个人觉得 AI 不可怕了，对、嗯，可怕的是有一种有有些能力你都不见了。嗯、哦。例如思考力，你还是要持续不断精进。哦，例如所谓的创新力。啊、哦，例如所谓的学习力，啊、嗯，啊、哦，例如所谓的好奇心、沟通力，嗯，哦，那这些能力呢，我都觉得是很重要一种能力。所以在 AI 的时代，它在变，但是不变的是这些能力，你不能因为 AI 而拒派它，所以你要不断的去精进这些能力。那你只要有这些能力，我觉得不管是 AI 还是下一个是，什么 PI 都不可怕。嗯、OK， 哈、哦，只要你的能力都还一直有，其实我觉得是 OK 的。是，再加上今天安路老师提到的弹性力。
0: 对对对 对， 哦， 思
2: 维 力， 哦， 其实太多 了，
0: 但(笑)太多你又觉得天 哪， 这哪叫哪叫总结啦
2: 啊！ 那总而言之就是不断学习。
0: 是 是， 我觉得这是刚刚讲弹 性， 假设是我们在 AI 时代生存的一个必要条件的 话， 很多时候我们回归到最核心的那个那些能力上 面， 那个叫做素 养， 它以及也许不是一个单一技 能， 因为单一技能在时代改变 下， 它被淘汰的时 候， 有的时候是非常完全的淘 汰， 但是那些很核心的素养是不管时代怎么变。好、哦，你都能够保持你竞争力的方式。今天非常感谢两位，好、哦，我们品硕创新的执行长，还有我们的、哦、我们首席教练，好、哦，彭老师跟侯老师两位来到科技岛的 Podcast， 今天也给大家非常多好、哦、关于企业经营和自己在如何在人工智能时代自处的一个方法。非常感谢，我们今天收获良多。好，我们期待能够再次邀请的啊，我们两位来宾能够上节目跟大家分享。我们今天节目到这边，谢谢大家，謝謝拜拜。謝謝謝謝拜拜拜拜 Oh, 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 oh.